0: 你听过天堂的声音吗？这是来自天空的声音。你听过地狱的声音吗？这是来自土地和溪流的声音。那灵魂深处的声音又是什么样的？静静的感受，聆听。会听到心跳的声音。我们每天活着都会听到各种各样的声音，但就在生命停止的那一刻，我们又即将迎来什么样的光景？通往什么样的空间？聆听到什么样的声音呢？记录生活，有声音拼凑故事。故事生活世家,活世家 ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。哇，这期节目等了差不多两个星期的时间，终于上线了。那这也要跟大家说一不好意思啦，因为原本答应这期节目，本来是要在上个星期就上线了的，只是。嗯， um, 如果大家有在追踪生活世家的 IG 专业，最知道我的电脑<笑>。<笑>它在起一阵子，就是因为使用过度，然后就导致电脑长期处在一个过热的情况下，然后变成电脑里面的那个 WiFi i n t e r m i t t e n t 它就这样子被烧坏了。然后我大概有几个星期的时间吧，电脑完全没有办法 connect 到 WiFi， 所以很多事情都做不到嘛，就逼不得已的情况下把它送去厂内修理。然后那个跟我接洽的人原本是讲。说哦，这个修理时间很快罢了啦，大概需要一个星期的时间就可以修理好，然后让我取回电脑。可是就在上个星期，当我准备要去店里取回我的电脑的时候，我已经在路程了哦，我就接到那个人的电话，他就跟我说，呃，你还需要等多一到两个星期的时间，因为这个电脑还没有修好，就变成。很多东西已经安排好要做了，就是因为现在电脑还没有办法回来，所以就需要又再调整一下所有的东西啦，也就造成这一期节目的一个小小 delay。这里呢，还是要跟大家再次说一声非常的不好意思呵呵，让你们多等一个星期的时间。那回到这一期的节目呢，就是我们纳凉特辑的 Part Two。如果还没有收听 Part One 的朋友，可以上到各大平台，包括 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、First Story 跟 Pocket Cast 去搜索“生活世家”，呃，收听第六期的节目。当然，你也可以先收听这一期的节目，再倒回去收听 Part One 的部分也没有关系。毕竟，呃，虽然这两期节目想要探讨的那个方向大致上是类似的，但是分。比较跟大家探讨的大课题又不相同，那前一期跟大家探讨的更多是关于到死亡恐惧的部分。当死亡真的降临的时候，你是不是真的做好准备去迎接它，并且接受这个事实呢？我们应该要保持着什么样的心情跟态度去接受每一个生命的终结和告别呢？当你知道生命总有会抵达终点的那一刻。又有什么事你很想要做，但是却还没有做的事情呢？基本上，这是我们之前一起探讨过的一些课题。那不知道听了这期节目的朋友，对于面对死亡这个生命的课题，又有着一个什么样的全新理解或者是想法呢？都欢迎你来跟我分享跟交流的。我们经常都会讲哦，人固有一死，死亡它是一种非常自然的规律，也是我们大家都没有办法逃避的宿命。但是，你有没有想过这个问题？当我们真的即将走到生命的这个所谓的停靠站的时候，我们的下一站又是哪里呢？我们是会完全消失在这个世界，从此这个世界上没有任何我们存在过的痕迹吗？还是我们会保留着今生的记忆，继续在另一个平行时空开启我们新的生活呢？又或者是好像呃，一般宗教灌输我们的，我们死了之后就会根据今生我们所做的一些事迹，好人追上天堂，坏人追下地狱。还是会像从小听到大的那种鬼神之说，我们人在死后的七七四十九天之后，就会喝下孟婆汤投胎转世，去过一个崭新的生活呢。关于这个课题，我们听过太多太多不同的版本的故事跟揣测，那到底哪一种说法才是真的？嗯，我没有办法给大家提供一个最准确的答案。但是在这一期节目当中，会透过一个个不同的真实故事和实验，陪大家一起去想象这一幕幕不同的光景。不管是在偶像剧八点档，还是在现实生活中，我们都应该看过这样子的一幕：当某个人在被宣告死亡的那一刻，他身边的家人朋友总是会非常的痛心。有的会在死者身边，因为情绪崩溃而痛哭流涕；那有的也会跟死者说说话，对他进行最后的告别。那在我们一般人的认知里，我们都会觉得，其实这个时候，不管你跟那个刚走的人说的再多都好，这些话纯粹只是说给自己听而已。毕竟已经离开的那个人，他终究还是走了，那些话他都再也听不到了、啊。我们都会认为这些所谓的最后的告别，或者是最后的话语，纯粹只是让你自己的一切不舍啊、内疚啊、抱歉、难过等等这些情绪有一个宣泄口 a 带走。因为正常来说，我们都会认为，当某个人的生命来到了尾声，当他失去了脉搏、心跳，就代表一个生命的逝去。聊到生命的这个大课题的时候，我不知道大家呃，偶尔在有空的时候，会不会像我一样，曾经想过这样的一个问题：人到底在走的那一瞬间，他们会经历一个什么样的过程？那在准备这一期节目的过程中，我就上网去找一找一些真实的个案，去看一看，呃，那些人的一个故事。但是很奇妙的是，经过过去几千几百年以来的记载，有非常非常多的专业医生跟护士，包括科学家，他们都给出了一个结论。其实，人在濒死或者是刚死去的短时间内，依旧可以听到来自外界跟周围的声音。那个瞬间，他们的感受其实还是很清晰的。他们可以清楚地听到医生宣告自己已经死亡的声音，也可以清晰地听见身边家人朋友们悲伤的哭泣声。我们都知道，当人在正常死去的时候。他的呼吸跟心跳都已经停止，也不会再跳动。当然，死者体内的血液也不会再将氧气啊、营养等等运送到他全身的各个器官。但是，在这个时候，人的大脑还是会靠着残留的那一些氧气存活一段时间。那这个时间一般上只是大概十几分钟左右而已。在这段时间里面呢，死者的视觉跟触觉都会是率先丧失功能的那一个。这也是为什么，当人在死去的时候，不管你怎么样去摇他，怎么样悲伤的大哭，怎么去大叫求他醒来都好，他们都不会有所知觉，不会突然间动起来，不会跟你抬头说话，更不会突然间睁开眼睛。但是人的听觉却不一样，它不像视觉那样需要我们的大脑去处理非常大量的那些影像跟立体图像，也不会像呃触觉那样需要使用到我们身体非常多的能量去帮忙产生冷啊、热啊、痛啊等等的感觉。所以基本上人的听觉需要消耗身体的能量其实是非常非常低的。这是为什么这些科学家、医生、护士他们都会说。人的听觉是在死亡之后丧失的最晚的一个身体功能，这也就是为什么当一个人在刚刚离去的时候，他们还是可以听到周围的声音，接受来自外来的一切通过声音传达的讯息。嗯，我曾经在网上看过这么样的一个访谈，那这个访谈的对象是日本护士协会的会长叫做蔡天久美子，他在受访的时候就曾经说过这么一段话。在一个人临死之前，通常医生跟护士都会建议家属继续和他说话，因为这些所谓的临别的话语，实际上对于那些即将逝去的人都带有着非常非常重要的意义。他有分享到自己作为护士大概二十五年的时间，那在他任职的这二十五年里，分别送走了将近两百五十名患者。那有些临走前的患者，可能是。出自于内心的害怕，他们对于死亡有一定的恐惧，或者是本身身体承受着非常巨大的疼痛,痛感，所以他们在临走前的表情都会非常非常的痛苦。但是，当这类的患者，当他们听到自己的挚爱、自己的家人朋友在临终前对他说，谢谢你一直以来的陪伴，我爱你等等这类的话的时候，他们的表情瞬间都会变得非常的柔和，而大部分的患者也都会带着这样微笑柔和的表情离开人世。但我们毕竟都没有经历过死亡，我们不知道人在临死或者是真的逝去的那一瞬间，到底还能不能够像这些专业的医生护士所说的那样，还是可以听见身边人的声音。但是如果真的有一天，身边的家人朋友真的因为一些事情差不多要走了，比起在他们临走前撕心裂肺的大哭，或许我们可以尝试在他们耳边跟他们说说话，让他们在临别都能听到来自家人朋友的声音跟这些温暖的话语，或许这可以减缓他们对于死亡的恐惧跟害怕，也算是给他们一个最好的送别吧。我还记得，在第六期节目上线之后，就有收到一位来自听众朋友的私信，他告诉我说，他的家人因为肝脏出现了一些问题，那这个病情持续了大概有两年左右的时间，但是他的家人最后还是不敌病魔，在今年的五月份走了。在这里，我就不透露这位朋友的名字，毕竟这是他家里比较敏感的一些话题。我非常印象深刻的是，他那个时候在不经意间就聊到，哎，不知道我阿妈走了之后，他会不会是去找我阿公了呢？对于人死后的世界，我们听说过太多太多不同的说法。先跟大家分享我在这几年内所听到的身边的人跟我分享的一个真实经历。我有一个姨丈，他是我妈妈那边的亲戚。我们一家人跟我外婆家在每一年的农历新年，大概初三、初四的时候，都会到姨丈家一起庆祝啊，然后一起吃一顿团圆饭，一起玩牌，一起聊天叙，就非常开心。虽然我的姨丈看起来他是胖胖的，然后他有啤酒肚，然后他的脚可能是因为年轻时遭遇了一些意外的缘故，造成他之后走路都需要拄着拐杖，然后都是一跛一跛的。虽然他的身体条件不是非常的好，但是他对每个人都非常非常的好。这是为什么我每一年的新年都非常期待到我阿妈家、到我姨丈家去庆祝，因为他们每一年新年的时候都会非常用心的去招待我们大家，然后还会想各种各样非常好玩的，可以把大家凝聚在一起的游戏，我们大家一起玩。但是我们大家都没有想到的是，在前年的新年的时候，其实我们。大家还好好的玩在一起，可是就在前年的新年，隔了几个月之后，他却因为身体内有一些隐疾，然后就没有预兆的就这样走了。那个时候，当我们收到这个噩讯的时候，其实我们大家的心情都非常非常的沉重。我们有在姨丈走之后的几天，不时到他的家去，呃，我们福建花讲叫做贼“姊妹”。我印象非常深刻的是，有一晚我们祭拜了仪仗之后，我和我的妈妈、还有阿姨，还有一些呃我不认识的仪仗的家人，就在他家的客厅坐着。仪仗的妈妈那个时候的情绪还是比较低落，她一边哭一边跟我身边的大人们分享她昨晚做的一场梦。她说她梦到有一个长得很像、很像耶稣的人。在梦里面安慰着他，跟他说：“你的儿子现在在另外一个世界里过得很好，很开心。”过后他就看到仪仗慢慢的从一道光向他走来。可是，在梦里面，他描述他看到的仪仗是年轻的那个他，长得很精壮，没有啤酒肚，然后也没有跛脚。那个时候，在梦里面，仪仗就对他说：“妈妈，不要哭了，我现在很开心。”我会过得很好。当他在分享的时候，虽然我只是一个聆听者，但是我不知道为什么，是我泪点低吗，还是我感性吗？我也不清楚。但是我真的是忍不住跟着他的故事、他的情绪鼻酸，然后有种真的差不多要落泪的感觉。但是因为我的家人都在身边，也不好让他们看到，诶，我怎么坐这坐这，突然间自己哭了，所以我就忍着。那在我们回家的路上，我妈妈就和我分享她听到姨仗的妈妈说的那一番话的时候，她的一个真实感觉。我妈妈说，她相信那一个绝对不是一场梦，她相信姨仗是真的去了另外一个世界，在那个世界里，他没有病痛，没有烦恼，他回到了他自己最开心的那个时候的那个状态。那一瞬间，我觉得我和我妈妈的想法是一致的。虽然我完全对死后的世界没有一个概念，但是有些事情你就是会相信，即使它没有被你验证过，没有被证实过。我不知道大家有没有过这种被逝去的亲人托梦的真实经历。我自己是从来都没有，都是听身边的人说过哦，他们有过这样子的一个经历。那如果你有过这样子的一个经历的话，也欢迎你跟我分享你的故事，包括你自己的想法。你相信这些事情吗？对。那回到刚刚那位朋友的问题，人死之后到底会通往什么样的世界？我在网上做功课找资料的时候就有看到。美国有一名心理学家，他叫雷蒙德博士，他就有曾经针对这个问题研究了总共一百五十个濒临死亡的人，然后根据他的研究，他也得到了自己的一套理论。那这里就跟大家分享，供大家一个参考。他的研究结果显示，人在死的那一瞬间。就好像刚刚一开始跟大家说的是，可以明确的听到医生或者是在场其他人宣告自己死亡的那一把声音。这个时候，当他听到自己背叛死亡的时候，他整个人就会感觉自己生理上的衰竭达到了一个极限。那经历了一阵阵生理上的疼痛之后，这个死者他就会发现自己悬浮在一个黑暗的维度当中。整个人会有一种非常舒服的感觉，慢慢的，他就会听到一些奇怪的声音，这种声音像是一首歌曲，又很像是很多人在你身边窃窃私语。之后，他就会被拉入一个完全没有空气的圆柱体空间。那根据这些濒临死亡，但是最后又起死回生的人亲口口述。他们说，当你来到这个空间的时候，你的灵魂就已经完全跟身体分开来了。所以这个时候，不管你说什么，都不会有人听见。那慢慢的，你就会从原本非常舒服的感觉，突然转换成一种非常强烈的孤独感。再过了一段时间，你就会慢慢的发现到周围出现其他和你相同的灵魂，而这些灵魂像。像是帮手这样子的一个角色吧，会引领这些刚死去的亡魂平安地过渡到另外一个亡灵的国度。最后，这些灵魂就会到达某个像边界一样的地方。有的人说这是一扇门，也有人说他看到的是一团迷雾、一团烟雾。然后也有的人说，哦，那个边界像是一个篱笆或者是一滩水。那如果成功跨越了这个边界，就等同于你到达了另一个空间，另一个我们都看不到的国度。但是如果你无法通过这道边界的话，这些灵魂就会被打道回府的概念，也就是会出现所谓医学上的奇迹，所谓的起死回生的现象发生。我没有办法在这期的节目当中告诉大家，诶，究竟这些研究、这些说法到底是呃百分之百真的，还是其他人凭空捏造的？那这些可能就要留给大家自行来思考。除了这个美国心理学家所做的研究之外，来自美国还有另一位拥有一定权威的脑神经外科手术医生叫 A 本，他除了是医生之外，他还是一名科学家。那。他在作为科学家的时候，用了非常多的心血跟时间在脑科学的研究上。在他自己差点死去之前，他曾经多次公开自己极度的不相信死后又有另外一个世界、另外一个国度的存在。他不相信这个世界上会有另一个空间，不相信有天堂地狱之说。那在他作为医生的几十年来，他曾经抢救过无数条人命。很多患者在命悬一线成功醒来的时候，都有跟他分享自己的一个濒死体验。当中就有一个病人这么跟他说：“他说，当他在现实世界里被医生抢救着的时候，他意识到自己的灵魂跟身体是区分开来的。他看到自己身在一个黑色的隧道里面，但是他什么都看不见。慢慢的，他看到这个黑色的隧道远处出现了一道亮光。”那这个亮光就好像隧道的一个出口那样，所以这个病源他就一直往前走，一直往前走。当他越来越往前的时候，那道亮光就离他越来越靠近，慢慢的他就走进了这个亮光当中。那这个时候，他的身边突然间出现了一个男人，而这个男人就是他多年前死去的父亲。他告诉艾本，他的爸爸那个时候对他说：“赶快回去吧。”听到这句话之后，他就感觉到一股重量拉着他往下走，最后他就回到自己的身体里，然后他就醒来了。Aben 他说，在他作为医生的这个过程当中，他听过太多太多这类的经历，但是他始终就是不相信。一直到2008年的时候，他的背部跟头部突然间感到剧烈的疼痛，之后他就因为昏迷被送进了医院。在检查之后，医生就发现到一本 e 得了一种病，这个病叫做细菌性髓末炎。根据当时候的一个医学的发展，这个疾病的致死率达到百分之九十以上，也就是说，很少人能够从这场大病中生存下来。即使你侥幸存活下来了，几乎百分之百的患者都会留下非常严重的后遗症。虽然医生非常尽力的想要抢救他，但是他却一直昏迷不醒了将近一个星期，就连医生都宣告他应该是没救了，放着他他就是植物人这样子。那当大家都认为 A 本必死无疑的时候，他却醒过来了，而且醒来的时候几乎跟正常人没有什么两样，也没有引发任何的后遗症。这也是历史上第一宗最严重的髓膜炎，但是却没有留下任何后遗症的案例。之后，一本他就出了一本书，名叫《天堂的证据》。这本书主要是描述他在昏迷期间的一个真实经历。他在书中就描绘到。他在昏迷的期间看到自己站在一个非常黑的空间里，具体是什么空间他并不知道，但是就是感觉那个四周围都是墙壁，然后是处于一个非常密不通风的状态，而且墙壁的四周围都有那种会动的血管，所以那个时候他就在猜，哎，自己会不会是在人体的子宫里，就好像回到胎儿的那个状态，突然间。他的头顶上亮起了一道光，这把光把他的周围都包围住。他又进到一个很亮的隧道里面，然后被传送到另外一个空间。听起来真的很不可思议，很像一场冒险之旅。哎，从一个空间跑到另外一个空间这样。那他在书中就有继续描述，被传送到另外一个空间之后，他就开始出现飞翔的状态。飞着飞着，他就发现到一个他并不认识的陌生女子，然后这个陌生女子就跟他说，在那个世界里还有很多人爱着你，你还是回去吧。说完这个女性，她就消失了。这位女性消失之后 ，A 本他就继续往前飞，她飞入了一片云之后，又到达了另外一个世界。他在书里面描述自己一共飞进了三个不同的世界，那这三个世界的风景都截然不同，每个都不一样。最后他进到了一个黑色的隧道里，就回到现实的世界里了。回到真实的世界之后，他看到那个时候的他正在躺在床上昏迷不醒，然后他的家人朋友都围在他的身边守候着他，为他祈祷，希望他能够醒来。最后他决定回到自己的身体。然后他就这样醒来了。醒来过后，他还是不怎么相信这个世界，好像真的存在着另外一个空间。他觉得自己所经历的一些事情，可能是当时自己神志不清，出现了幻觉。但是过了一年之后，他在阴差阳错之下知道了，当时候当他在那个会飞翔的空间遇到了那个陌生女性，原来是他自己从来都没有见过的妹妹。因为他的妹妹在他很小很小的时候就因为交通事故去世了，所以他从小到大从来没有看过他的妹妹。自从他知道这件事情之后，他开始相信自己那个时候的经历是真的，所以他不再成为科学家，他转行成为了作家，也出了自己的书，写下了他在另一个时空所留下的那个短暂记忆。除了这些被记载下来的故事跟研究，对于人死后是不是真的存在这另外一个世界，还有千千万万个说法。还有人说，当在这个宇宙的你身体死亡之后，就会有另外一个宇宙，它会吸收你的意识，你也就会在另外一个对等的时空里，带着今生的记忆继续存在，继续活下去。其实，不管是刚刚提到的哪一个世纪都好，不管是哪一种说法都好，不管这个世界上是不是真的存在所谓的平行时空、多重时空，甚至天堂、地狱都好，我自己个人的感觉，我觉得在做了这期节目，在看了非常多的真人真事这种案例之后。它让我看到生命非常奇妙的地方，也让我看到生命延续的各种可能性。可能很多人都认为死亡它意味着消亡，意味着你从此就不会再存在。但是，或许生命的消逝并不意味着全然消失，可能只是换种形式继续活下去。当然，但事实究竟是怎么样？其实我们都不知道。那大家就相信你心中所相信的那个事实，那个版本就好。那今天的节目也来到了尾声，不知道你对于今天的主题和各种讨论又有着什么样的一个看法？欢迎你到生活世家的 IG 专业跟我分享你的想法，又或者是到生活世家新开通的反馈通道，我想对生活世家说这个 Google Form 去填写你对于这期节目或者是整体节目的一些反馈。不管是好的坏的，我都会看。那节目的最后，如果你喜欢《生活世家》长期制作的这些内容的话，也可以到资讯栏所贴上的 Linktree 链接点击赞助通道，小额赞助这个节目。当然，呃，你的每一个留言或者是分享，也是给予这个节目最大最大的一个鼓励。好啦，那这期节目就到这里为止，我们下期节目再见，拜拜。